0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤
1: ，我是八两。大家好
0: ，大家好，我是一吨、哎。一吨老师复出
1: 了
0: 啊，但是呢，他抱恙在身，有点感冒。那么我们今天请到一吨老师呢，我们退居幕后，捧一吨老师出道。今天一吨老师为大家带来一个他比较欣赏的电影，对吧？
2: 哎，也是我最热爱的导演之一
0: 。这个电影
2: 能排在你的前十吗？那肯定可以啊，肯定可以是吧？哎，那么这个电影是。叫低俗小
0: 说，这期呢其实很有压力的，因为大家知道，低俗小说这个电影呢，在很多影迷、准影迷、伪影迷啊、呃、文艺狗、准文艺狗、伪文艺狗之间呢，还是颇有口碑的。所以我们说这个影片呢，说好了，大家不承认，也听不进去；，嗯、哎，说不好呢，那就骂声一片。但是我们今天没打算把它说好，或者说不好。哎，对，今天不聊这个
2: 电影。<笑>今天我们聊的电影是
1: 《低俗小说》
2: ，<笑>好，开始吧。哎、啊
1: ，这个片子在伊顿先生讲解之前呢，我们还是大致说一下啊，这九四年的一个片子，<对>获得
0: 了第四十七届戛纳电影节的金棕榈奖，金棕榈，啊、击败了
1: 。虽然已经有<色>对活着，虽然已经有了二十多年，但这个片子到现在还是势头不减啊！这部电影啊，也影响了后续的 N 多的作品啊
0: 。电视资料馆啊，时不时都放一遍。我呢是今年元旦的时候放假去跑那看了一趟大银幕。上次看的时候呢，还是几年前，现在看发现是比几年前觉得它还要好。怎么个好法呢？大银幕是大呀！啊哈哈，哦、那是
1: 银幕好啊，不是片子好啊。你得先说、哦、为什么看了之后片子又更好。我们还是先讲一讲这个情节，大概说了个什么故事啊？这个、简单讲一讲，这个有点困难哦。由由那
2: 个一顿先生那讲，就是一开始呢，一个餐馆里边，一男一女，他
1: 们两个就在闲聊。<对>一顿先生，你首先要告诉观众，你要花多长时间把这个故事讲完？<对><笑>我看你，你这样吧，你半小时讲完
0: 。不<是>我觉得吧，现在是这样，因为低俗小说呢，就我们视为听众朋友们都看过，好吧？所以我们不讲剧情了。就是那好吧，好吧。
2: 但是我觉得这个电影好像我们最嗨的地方，也就在于这个剧情本身
0: 。那没关系，你可以从嗨点开始讲，啊
2: 、因为这
0: 个不可能全篇从头嗨到尾的，对吧？嗯、对对对。但你总有几个点是最嗨的，或者次嗨的，或者第三嗨的。啊
1: ，对。还有一个就是它这个剧情虽然很嗨，啊、但它这个严格意义上来说，它给我们观众这种嗨的感觉，其实是它的情节和它的结构串在一起的。他的情节在结构当中，他会怎么嗨？要是换一个这个其他国家的人来剪一剪啊，把它剪成一个顺时的时间按时间顺序的故事，他就懵逼了。跟他的结构是有很大的关系的，所以我们
2: 不用担心剧情。就这电影的嗨呢，我其实是觉着吧，他每时每刻都嗨，但是呢，他这个嗨呢是很有波浪的。昆汀自己呢，经常用这个性来跟他剧作呢做比较。他说我呢，哦、哎，怎么了波了波了波，到什么点的时候能到达一个。高潮昆汀<潮>、哦哎、自己喜欢。昆汀他其实是一个用身体在写作的这么一个人。这句话，就是、
1: 哎，这句话我觉得我们有一位著名大 V 木子梅老师也是这么说的
2: 。啊，可能木子梅老师跟昆汀老师有过一定的交流，哦、哎，他们两个有共同的美学追求。因为我们知道昆汀是一个卖碟的，对吧？卖<笑>盘的，哎，卖光盘的。他不是他不是租录像带的吗、哎？呃对，就是租录像带的嘛。哎，对对对，在租录像带同时呢。他还做过一件事情，他还进了表演进修班。昆汀他是一个学过表演的人。那么昆汀他的第一部作品叫《我最好的朋友的生日》，是八八年的时候，他参加完那个表演进修班之后，和一帮做演员的哥们儿一块儿拍了一个片子
0: 。真正意义上的
2: ，真正意义上昆汀处女作，在落水狗之前《落水狗》之前，《落水狗》是九二年的嘛，就是这个四年之前的嘛。这个片子全程都是昆汀演的，就絮叨絮叨，从头说到尾，然后呢，说着英语，我也听不懂。反正你就只能看到这哥们儿很嗨。那么这其实是昆汀永远电影的一个主题，就是他一直要在电影里边嗨
1: 。哦，我还以为你说他的电影中永远的主题就是，他里面的人一定要在那儿絮絮叨叨了。哎，我也这个以为是这
2: 个。对啊，絮叨是他嗨的一部分。因为
0: 啊，我
1: 刚才说了，我说我元旦去看
0: 了大一幕，我觉得比之前看更好。除了一幕好之外啊，还是因为我就发现了，就昆汀的文戏啊，真的特别好。就他的文戏。其实要比广大影迷更欣赏他的那种 cut 啊，那种动作的设计 ，B 级片的那种效果要好得多。嗯、他自己真正的长处在于他对戏剧性的把握
2: 。对对。对
0: 所以这个我们今天呢，从这个低俗小说这挑出几个令一吨先生最难忘的点，来一点点聊，对吧？嗯、你说
2: 从头嗨到
0: 尾没没,没问题，但是。这里面它有波峰和波谷，对不对？对，你先聊几个波峰出来
2: 。当然，最嗨的点大家一定知道是黑人老大那一段，对吧？最嗨的点当然是布鲁斯威
0: 利斯啊啊，在地库。
2: 对，我们先不讲那一段了，对吧？我们从前面开始倒腾。那我一开始最嗨的那个点呢，就是塞缪尔杰克逊和约翰托尔瓦塔，两人去到那几个小瘪三的房子里边执行任务，对，把那黄金给抢回来。给塞缪尔杰克逊在杀人之前念圣经那一段。这是第一段让我嗨的部分
0: 。念圣经有什么嗨的呢
2: ？哎，其实啊，就是你去看昆汀的电影，啊，他的电影里边，他的情境都设计得非常有意思。什
0: 么叫情境
2: ？就是说一个人物在这么一个环境里边，他的状态，就是说你很难用语言来概括的事情。但是呢，你可以看到电影里边人物的行为的时候，你会觉着投入进去
0: 。这个环境和人互相的作用和反应，能够吸引观众
2: 。对我们一般情况下。好莱坞的剧作结构，三段式的剧作结构，都是让你写困境。什么是困境？困境就是说人物在一个处在非常困难的状态里边，极具强烈的戏剧冲突。你的意思是困境产生了
0: 戏剧性？对。那困境跟情境有什么区别？是情境包含了困境
2: 一般情况，我们写剧本的目的是达到困境的时候，人物能够强烈的吸引到你
0: ，就是它可以激发出了一些反应
2: 。对。而人物在这个时候，他做出的非此即彼的选择，奠定了这个人物在这种选择里边，人物成立了
0: 啊。所以困境是一种极端的情境。对，你看我一说，你们就明白了
2: 。哎，但是呢，昆汀的电影里边他不会这么写。比如说我们看到第一段的时候，两个黑社会打手，他们去执行任务，就是这帮小瘪三偷了他们老大的一箱金子啊，他们要去把这事儿给抢回来。哎
0: ，对吧？这是一个封闭空间的第一场戏。
2: 对，那么一般情况下啊，一般的剧作者如果写这场戏的话，他会怎么写呢？一开始是两个人商量好了，今天咱们俩干什么事儿，就是要去抢这个金子啊，里边什么什么情况，外边什么什么情况，咱俩怎么分工，咱们怎么突围这事儿。但是进门一看，不是这么
0: 回事哎
2: ，对，这就有了戏。但是一般人的写法，哎，但是昆汀完全没有这么干，怎么着呢？一开始是两个人在这蛋逼在这闲聊。约翰·托尔二傻刚从荷兰的阿姆斯特丹回来，姓都哎，对，就像这个半斤是吧？刚从这个欧洲玩了一圈回来，跟这哥们儿讲，阿姆斯特丹啊，你抽大麻都是合法的，在哪儿你都可以买到大麻，麦当劳里边都可以买到啤酒。然后这个另外那个黑社会的哥们儿呢，听着很新鲜啊啊！这个约翰·托尔啊还跟他说，他们那边这个汉堡啊，跟咱们这汉堡不一个叫法，他们叫皇家芝士汉堡。为什么呢？因为他们不是按照磅来计算的，反正美国的是按照四分之一磅的汉堡，但是他们那个不是按照公斤来计算的，所以他们那地方叫皇家制式汉堡，
0: 半斤八两
2: 。两人一在这儿单臂在聊这个，你始终不知道他俩到底是要去干什么，但是他俩聊这事特别有意思。然后到了地方之后，这个黑人从这个后备箱里边拿出了两支枪，然后两人随便了解说屋里边有几个人什么的，你大体能知道他们两个要去这屋子里边干一桩事儿，然后。下一场戏，他俩进了楼，再聊了什么呢？这个黑人就跟他说：“咱们老大的媳妇儿啊，是个演员，嫂子，哎，<笑>对，嫂子演了一个电视剧。这个电视剧呢，演了一集，的电视台里播了就砍了。哎，呀，具体演什么咱们也不知道。但是呢，这嫂子这人啊厉害，我听说啊，之前有一个人给嫂子做了个足底按摩，被老大从楼顶上给扔下去了。这个黑人就说：我觉得这足底按摩这事儿没这么严重，对吧？然后这白人就说。”这事挺严重的啊！在在个地方再交代一个细节啊，昆汀是严重的恋足癖，恋足啊！哎，对，昆汀把自己对这个脚的这个欲望啊，投入到这场戏里边然后那白人就说，在我看来很严重，我觉得这个给他按摩脚和跟他口交是一样性质的事儿啊。哎呀，黑人说，我按摩脚都很有一手。这个白人说，那你给我按摩按摩呗。哥俩就在那闲聊嘛，给黑人也搞得有点生气，所以就把
0: 本来两个人要进行的这个任务的紧张感给。
2: 化了，完全没有紧张感。听众朋友们就会有疑问了，没有紧张感，没效果呀？哎，但这是有趣的地方，就是你看到两个黑社会衣冠楚楚、典型的黑社会电影里边人物，两人一直在聊这个的时候，这是一种和常规的类型片里边截然不同的情境。我们这么说呀、啊，可能还是太装逼了。嗯、我用
0: 一个词来概括，这叫反差萌
2: 。对，然后呢，进了门，屋子里边几个小瘪三一看，我靠，很紧张。一看这两人进来就知道，这两人肯定是要他们命的
0: 。哎，这里就没有惊喜，就是这俩人虽然说看着不见得强，对，但是他俩进去以后没有意外
2: ，对，哎，这就不是一般的戏的解法了。哎，然后进来之后这干嘛呢？这黑人啊，一看这个小别三前面摆了一个汉堡，还摆了一瓶饮料，这黑人说：“哎，你这汉堡不错，我能吃一口吗？”
0: 这关键是啊，那汉堡是已经咬过的啊
2: ，哎，对。这黑人就站在屋里边，你一看就很强悍，说话掷地有声。虽然很客气，但是你能感觉这个人很强势。幽默的 t h 对，他吃了一口这汉堡，然后就问：“你知道这个汉堡在阿姆斯特丹叫什么吗？”<笑><笑>就是一开始白人给他讲那段子，他就给他讲了一遍、哎
0: 。这个幽默感又一次冲淡了，或者说延宕了这个枪战。应该说
2: 是，啊、哎，对。然后聊了两句之后，突然之间。这个黑人拔出枪来，啪一枪就把沙发上躺着的一个瘪三一枪打死，没有任何预兆，突然之间，斗转就还嚼着汉堡呢，啊、呃，这汉堡也嚼完了，吃完了、哦、啊。这时候这个当然，这时候黄金也找到了，哦，黄金也找到了、呃、对对对，任务都执行完了之后，突然之间打死，但是这个黑人的说话方式还是和刚才一样，一样非常有礼貌。
0: 那还剩那个哥们汉堡的主人呢
2: ？哎，汉堡主人，这时候黑人就过来问这汉堡主人：“你知道我的老大马萨拉斯？你给我描述一下他长什么样？”这个小瘪三很紧张，然后这个黑人就一再的逼问他。最后这黑人就问他：“马萨拉斯是不是个 bitch？” 这个小瘪三说：“这不、就是、不是不是 bitch。”他说：“你跟我说马萨拉斯到底是不是个 bitch？ 不是 bitch。既然不是 bitch， 你为什么 fuck him like a bitch？” 哎。马萨拉斯不喜欢被人 fuck。说完这句话之后，把这个小变态吓得够呛。然后这哥们朗诵了一段圣经，把这个人打死了。这场戏就结束了
0: 。那么大家知道，这个塞缪尔·杰克逊的台词功底一向是非常厉害的啊。对对对，他也做过很多的这种电视纪录片。那他出场解释的一些东西啊，就就觉得特别容易听进去。就像你们看到的这个中央台纪录频道里面有一个纪录片，是摩根·弗里曼做旁白。嗯，就这些黑人说话都是很有腔调对，哎，再来三秒钟，杰克逊呢？大家应该看过那个《星球大战之西斯的复仇》。云度，哎，云度大师，唯一的黑人绝地武士。嗯，哎，应该是绝地武士里面
2: 武功最高的那个。对对对，这一段结束了之后，才出现了第一段的片文字幕，叫马萨拉的妻子和文森特，也就是阿嫂，对，和特拉瓦尔塔。对，接下来特拉瓦尔塔接受了一单任务。因为这个老大要出去一段时间，他要陪嫂子玩一晚上。
0: 哎呦我的天哪！而且
2: 呢，他知道有一个人就是因为给嫂子按摩了一下脚，就被老大从楼顶上扔下去了
0: 。这个戏剧前提非常好。哎，对，观众就看你什么时候给嫂子按摩脚、哎、捏脚这个事儿。<对>所以这叫给嫂嫂捏
2: 脚。剩下的剧情大家都看过嘛，对吧？然后他们呃又去那个。呃，一个电影夜总会里边去玩然后他俩又跳了一段，对吧？约翰·特拉本来是一个舞王，俩人跳了一段这个扭腰舞，跳得很嗨。然后本来以为俩人要发生点什么，俩人已经开始暧昧的时候，突然之间这个女的吸了这个文森特兜里边的高纯度的海洛因。嗯<哼>，这个地方出现的时候，算是这个电影里边第一次出现困境。哦，也就这个
0: 时候怎么着也得有二十分钟呢。
2: 不止二十分钟，这个地方个已经一个小时了，已经一个小时了，一个小时前面没有困境，前面没有困境。这个地方他第一次算真正出事了。解决的时候也很有意思，就是约翰·克劳尔塔把这个嫂子拉到了卖他毒品的人家里边然后呢，把这个晕倒在地的这女的往地上一摊，要给她注射肾上腺素，把这女的衣服给扒开，露出半个胸，然后呢，这个毒贩子就说。他这个胸，他是做过丰乳的啊，这个胸是假的，你得使劲扎、啊。
0: <笑>所以这里边又一次破了一个观众的本来的期待感。<对>一般的常规剧作就是说，哎，你拉开这个胸以后，就可能会有些什么情节产生。对，但是他这里边是一个笑点。对
2: ，毒贩给他比划，你要你要怎么使劲扎，使劲扎，比划了三下，然后文森说，我是不是得扎三下？啊，<笑>不不，你就扎一下，然后啪一下给扎上啊，啊，那个女的就给醒了。最后把这女的又送回去了，以为俩人要发生点什么的，结果也没发生什么。啊、哦，这个脚就没捏成、啊。对，因为我们按照常规的写法的话，主人公这个文森特他受困于我今天既要完成老大的任务，又不能跟嫂子越轨。哎呀，太难了。啊、<对>那么按照我们常规的线索来说，这条线是他跟嫂子的一个冲突。这个嫂
0: 子呀<么>、啊、是乌玛瑟曼演的。哎，还可以想象一下，哎、那个时候还挺年轻的。这个乌玛瑟曼整场
2: 戏里面几乎一直光着脚。昆汀的恶趣味，他既不能跟嫂子调，对对，还要陪着嫂子。理论上讲，这一段戏他们的戏剧的变化应该是一直在他跟乌玛斯曼这条主线上发生。嗯，但是昆汀让他节外生枝了一把，乌玛斯曼最关键时刻晕了，戏都过量了。对，明明
0: 嫂子已经把这个小弟带回了自己的家放了一段音乐，对吧？接下来，对对
2: ，而且那个音乐叫《g o You Will Be a Woman》。送。哦， oh, 这是一个很有性暗示的一个音乐
0: ，哎，本来是很旖旎的一段风光，对对对，但是没了，对，所以这个就是本来应该是困境，但是他用一个很特殊的情境
2: ，对啊，他这个东西是永远超过你的期待的，你完全想不到他下一步居然会这么转
1: ，就是说大家觉得这应该有戏剧性了，但是他偏偏没有了
2: ，对，但是他你不能说他没有戏剧性，他戏剧性是很强的，但超越了你对一般戏剧性的期待，所以他有可能是那种。类似于即兴戏剧
0: 的组合，因为它很多都是在在一个单一场景里面不断加人，然后不断的改一些本来的这个戏剧线，<对>或者说是戏剧的点，对不地，不断的不断的去玩这些东西，很像是舞台上的东
2: 西。所以我感觉昆汀写剧本，其实他自己的表演生涯是给他的帮助很大的，嗯、他始终在好像在带入这个人物状态里边。那我们知道，一般情况下，剧作家写剧本的时候。结尾首先要想想好结尾，开始跟结尾其实都已经定了的，中间的几个点也都已经定了的，你剩下就怎么往前推就行了。但昆汀呢，你就感觉他好像从第一个字开始往下写的，你也不知道他最后会发生什么，好像他时刻在体验着这个人物的状态里边
0: 。那这时候这个得过去一个多小时了
2: ，一个多小时了已经。
0: 那嫂嫂呢？这篇就翻过去，
2: 这篇翻过去了。然后第二篇叫什么呢？第二篇是最让我嗨的一篇，第二篇名字叫《金表》。金表就是布鲁斯·威利斯的那块表，哎，对，一开始的时候是一个小孩正在电视机前看一个动画片然后
1: 克里斯托夫·沃肯是吧？
2: 哎，对，来他来了。<吧>那我们知道克里斯托夫·沃肯对吧？演过猎鹿人的，来看嫂子，哎，对，他也来看嫂子。嗯、然后呢，他手里拿了块金表。是这样的啊，这克里斯托夫·沃肯
0: 啊，他是一个军人，是从战场上回来的。对，他回来的时候是干嘛呢？他找他牺牲战友。遗孀和儿子，对，哎，他就来了，来到了他们家，对，开门的是他嫂子，战友的遗孀、哎
2: 、然后他拿出一块表，是金的，对、嗯、跟着小朋友说，你这块手表是你的曾曾祖父在很早之前时候买的，当时的时候大家都快用怀表，很少有人用手表，嗯，他买了这块手表，后来传给了你的曾祖父，你的曾祖父参加了一战，这块表给他带来了好运气。他从战场上回来了，回来了之后，他又把这块表传给了你的祖父。嗯，你的祖父参加了二战，他在太平洋的一个岛上，一个这场战争里边，你祖父觉得自己不会幸免，于是呢，托一个人，托其他战友把这个表又带回了美国，给了你的父亲。然后你的父亲跟我一块，我们在越南被俘了，这是你父亲身上最珍贵的东西，他为了把这些东西藏好。他放在了自己的皮夹里，听懂吗？他,他之所以嗨，是因为不贵，<笑>不是因为进不了。啊、他在这皮夹里边放了五年，结果最后他死于个拉力机。然后他在死之前把这块表给了我，我把这块表也藏在自己皮夹里边，藏了两年，尽管这很不舒服。就是原版的电影台词啊。现在我终于回来了。我回来之后所做的第一件事情就是把这块表交还给你，孩子，这是这个第一场戏。
0: 你本来以为啊，来看望战友遗孀和儿子啊，嗯，烈士家属啊，对吧？对对对对,对。对对对应该是一个很沉重、很严肃的，对，哎，但是没想到啊
2: ，对吧？是这个，不是？但是呢，他又确实很沉重、很严肃。嗯、所有在场的人呢，都是一个很严肃的一个情境，但是呢，就是说这个这个表在 P R 里这个事呢，他又很真实。确实在战场，只有这样做才能什么。但是，一做出来之后，你就觉得这个事实在是太好笑了。他的电影里边的恶搞这种情境，他永远不是说为了恶搞而恶搞，他永远不会说为了让这个突出我们的喜剧性而让人物矮化，人物永远是那种一本正经的状态、哎。然后，这个小
0: 孩拿到了这个金表
2: ，哎，这个小孩呢，长大了之后就是布鲁斯·威利斯了嘛。他跟那个电影一开始的那个黑社会老大做了一笔交易。布鲁斯·威利斯是一个拳击手。啊，马萨拉斯呢就跟他说：“你上台之后给我打个假拳，第五回合你就被对方打败，然后我呢给你一笔钱。”然后这布鲁斯·威利斯同意了这笔交易，结果他在台上反水了。哦，他是有计划的。他不仅把那人对方给打败了，还把对方身生给打死了。因为这是赌权嘛。布鲁斯·威利斯同时让自己的朋友给自己下了注。布鲁斯·威利斯通过赌钱也挣了一大笔。哦，等于是坑了黑社会老大一把。哦，哎。本来布鲁斯菲利斯决定跟自己女友要跑路了，突然发现他妈金表，他女朋友收拾家的时候忘了带了，忘家里了
1: 。你想啊，一块金表在越南这样，双 P R 里面待了七年才拿回来的，对，怎么可能舍得就这么放下来
2: ？对这里边他的女友长得非常的<对>法国
1: 女友，哎
2: ，那么这又是一个困境。对
1: 啊，<了>你想啊，这、嗯、后面那个马萨拉斯肯定不会放过他，对吧？对啊，肯定在找人弄他。对，但是他还要
0: 冒险去取这个在 P R 里藏了七年的表。
1: 对，这时候他又不得不回去，
2: 对吧？回到自己的公寓那一段拍的，就是始终用斯坦尼康跟拍，就是他的空间很局限，你始终看不到周围的环境，你就觉得这个人处境很危险。然后到了家之后，发现哎，公寓里边没有人，这哥们很高兴，拿到鸡腿之后还不慌不忙的要烤两块面包吃，哎，这时候突然发现，厨房上面放了一挺微型冲锋枪，我靠，这哥们觉得很纳闷儿，拿起那挺冲锋枪来。突然之间听到厕所里冲马桶的一个声音，一看，约翰·托罗尔塔从厕所里边上完厕所，提着裤子就出来了。原来约翰·托罗尔塔就是过来要伏击他的打手，结果把枪因因为一个大意放在厨房里边，自己去拉屎了。嗯，然后布鲁斯,维斯·威利斯啪一阵枪，把约翰·托罗尔塔给干掉了。所以这应该是一段
0: 跟钢门息息相关的故事
2: 。哎，对，最息息相关的故事，当然后来他又碰见了一个黑社会老大。因为本来以为他回去取会
0: 遭遇到危险，对，但是没想到危险是以这种方式出现的，哎，然后他没有任何的危险，他给危险带来了危险啊，对
2: ，然后这哥们儿很高兴，对吧？回来的时候突然间在路上看前面一个人，哎，拿着两个汉堡，一看，我靠，这不是就是那黑社会老大吗？嗯对吧？砰！一踩一脚油门就把那黑社会老大给撞翻在那儿了。又经过一番紧张的追逐，他们被一个店里边的两个店员。是是两个疯狂的 S M gay， 这个疯狂的性变态把这两这两个人把他们俩给摁住，然后呢要对他们施以性虐待啊！最后这个黑社会老大惨遭强奸<天>啊！最后布鲁斯威利斯把这个黑社会老大给救下，然后问黑社会老大你 OK 吗？黑社会老大说 ：“I'm fucking quite far away from OK， 对吧？你看就这一段黑社会老大被强奸这一段，黑社会老大始终都是那么酷，他的状态始终是他常规的一个状态。”他始终是老大，对，永远是老大。然后这是第二段，恐怕大家看《牛顿小说》最嗨的就是这一段啊
0: 。恐怕是你最嗨的是这一
2: 段。我发现大家都是耳熟能详的嘛
0: 。好，那么这个嗨点呢，主要是在于又是在你的意料之外
2: ，但是啊
0: ，常规的剧作讲的就是意料之外，情理之中啊。它其实也没有超过这个，但是呢，它呢是以你真的想不到的一种合理的方式去实现的，<对>就能带给你期待之外的惊喜
2: 。因为他主人公在寻找金表这条线上，主人公自己有了一个动机，然后呢，常规剧作你要给他设置阻碍，但是在这里边他始终没有遇到
1: 什么阻碍，也就是他的阻碍其实并不来自于把金表拿回来本身。呃，你看两件事情都是一样的，在第一个故事当中，他去找的那个乌马斯曼对吧？嗯，嫂子，他确确实实有一定的期待是跟观众建立在一块儿了，就是哎，他跟嫂子会不会发生点什么？嗯，这个跟观众原本的想啊，你俩肯定会发生什么，然后这个是一致的，然后只是到中途，然后停住，告诉你有比这更惨的事发生了，人都没了，它线拐了一个弯对，这也是一样的。他你进去的时候，你进那个房间的时候，跟观众的期待是一样的，肯定会有人有风险，对吧？有那个黑帮，黑帮肯定会有人来削你，这个也是有的，对吧？他也有，只是哎，你发现这个事好像被他削了之后，他还没来得及开心。比他更惨的事儿又出现了，老大自己来了，就是老大原来也在这儿，他是在这个情节上，或者说在你的期待之上，这可能也是你刚刚说的，他为什么能够给大家更多的惊喜的原因。其实还有一点，我觉得是昆汀电影最重要的，就是说一般电影来
2: 说，它靠悬念、靠冲突，是为了让你期待下一刻会发生什么。嗯，但是昆汀的电影永远会让你享受这一刻所发生的东西
0: ，就你也不可能有对下一刻的期待，因为你没有这个暗示。
2: 你像昆汀在他电影里边人物对话的时候，他那些台词那个状态，你永远会很享受他电影里边此刻的状态，
1: 因为他都说此刻，不说接下来会发生什么事情，<对>他基本不提。就像你刚才刚刚说开场的时候，那个吉尔斯和维港是吧？那俩黑帮，他能在谈谈的是正在发生的事情，就是那边的汉堡怎么样，这怎么样，都是此刻正在可以感受到的东西。对。那么接下来会发生什么？他是不提的。这一黑一
0: 白两个黑社会的打手，在一次这个运送尸体的时候、这
2: 个，那个哎，第三段故事就是这个了。
0: 哎、第三
2: 段故事的名字叫什么呢？哎、叫做邦尼的状况
0: 。邦尼是谁呢
2: ？他们在路上的时候，突然间擦枪走火，把他们的一个同伙，相当于黑社会的一个线人，给爆了头了
0: 。就是应该
2: 是一个下坡，一个意外，对吧？然后呢，这车上哈、啊、全是血，然后两个人就在像光天化日之下，这、就是很危险，对吧？对然后三面尔·杰想，哎，我这地方有个朋友，然后就打电话，就叫朋友叫吉米，我们去他家里边去去去躲一躲，赶紧把这事给解决
0: 。结果吉米是由我们的导演
2: ，对，昆汀自己饰演的。这两个黑社会打手就去了嘛，去了之后，吉米说，现在还有一个半小时，我媳妇儿是个护士，她从医院里边就要下班了。如果一个半小时之后被我媳妇儿撞见现在这个情况，我的婚姻肯定就完蛋了。你说这事怎么办？大家都很急迫，然后这个这塞罗尔吉，你看这事怎么办？赶紧给老大打电话，这个马萨拉斯打电话。嗯，马萨拉斯，哇、哦，这这这对吧？这是很急迫的事儿。马萨拉斯，说我请最得力的叫独狼过来解决这个事儿。独狼也是好莱坞著名的演员
0: ，是马丁斯科塞斯用出来的人，对。在《穷街陋巷》里最早出现啊。<笑>那
2: 个员也很有型，他演
0: 过安德罗普索
2: 斯的电影。对对对，独狼是一个典型的黑社会里边特别特别牛逼的这么一个人物。但是他们过来解决的是吉米的一个婚姻问题，但是这个、大材小用。但是你觉得这个问题真的是一个很严重的问题？如果说这个事情一旦暴露了，那不光是他的婚姻，对吧？整个黑社会的这个事情都会暴露。嗯，对吧？你看这一帮大佬，这么酷的两个杀手，陷入了一个你觉得是一个鸡毛鸡零狗碎的事儿，但是又很是一个事儿的事儿，陷入那么一个状态里边。就你在以往的黑社会电影里边也看不到这种情况。嗯，而且呢，还有一点，当时他们在。屋子里边枪杀那帮人的时候，把几个小瘪三干掉之后，突然之间有一个黑人，他一直躲在厕所里边，拿着一把大枪对着这两个杀手，砰砰砰砰砰，一通乱开，结果发现一枪没中，然后这两人举枪来就把小瘪三干掉了。这也是港片里边经常出现的桥段，因为昆汀爱看港片嘛，至少我的回忆里边会经常有这样的桥段
1: 。好，然后你说到第三段故事是帮里的处境，对吧？对，而、啊、这一段。是我印象比较深刻的一段了，是吗<吧>？<笑>你很难想到吧？嗯，就独狼出现的时候，大家一开始说很着急，对吧？就一个半小时，这个黑白双煞，非常的着急。那么这个吉米也很着急，但是等了好久，来那个衣橱罐罐的中年人说自己就是独狼，大家就很震惊，心想独狼这个名字这么酷，对吧？我们一般叫衣冠楚楚。啊、对对，好，衣冠楚楚呵呵，不好意思，把这剪掉啊。他们三个人正在这个急着跳脚的时候，嗯，然后我们的独狼先生来了。很帅气，对吧？跟我们这个想象中这个毒狼的样子不太一样啊，很帅气。来了之后呢，他仔细先了解他情况，对吧？他先了解情况，然后算了一下这个嗯情况怎么样，这个流了多少血、啊，然后什么什么。但弄起来像个什么呢？就是有点像那个保险理赔员，你知道吗？<笑>就是有那个两，好像给人感觉就是哪个车撞了，来那个理赔的分析师。来看看你车撞什么样，我给你赔多少钱？就这种感觉，就是特别细致，特别从容，知道吗？特别从容，特别淡定，特别细致。那个俩都疯了，心想：我考虑还是干这干嘛？嗯、
0: 他这个演员的表演状态啊，有一种老炮儿的疲惫感，嗯、就是说你从事一个行业从事久了以后，他对于什么事情都见怪不怪，处变<对>不惊<就>，特别淡定。就是这你,你这事儿就这么干，
1: 这么干，这么干，这么干，完了。就所以，然后他说这么干之后，大家就按他这么干，结果就弄得特别专业，就是有一种。你看这种感觉，就好像这种事儿他已经处理过八十回了那种
2: 。就这是昆汀电影里边有趣的地方，就是当你出现一个局面，你觉得这个事情不可收拾的时候，出现了一个人把这个事情给解决了，但是他解决的方式一定不是像常规好莱坞电影里边，一般常规好莱坞电影里边他的解决方式可能是很烧脑，你绝对想象不到的解决方式
1: 。很烧脑，或者很紧张，或者有的压力，对对
2: 对但这个没有。对，<笑>只是说这个人物的状态是你无法想象的一个状态，他通过他很镇定的。对吧？慢条斯理一一条一条理，哎，把这个事给理,理清楚了，嗯，对吧？啊，还有一个很有意思的插曲，对吧？他这个他这个车全部都是血，怎么办呢？你要用床单被套把这个把这个车给包一包，嗯，然后呢，就让昆汀说你去准备床单被套，然后在卧室里边，然后他他正在这算计下一步该怎么办呢？突然间，昆汀拿着床单被套就跑进来了，说，哎，我这边还有个问题，什么问题啊？我这个床单被套啊，是我最珍惜的床单被套。是我结婚的时候，我叔叔给我婶婶送的，你看就这一套，你看怎么办？然后呢，这个独狼就说：“你叔叔婶婶还在世吗？不在世了。你看啊，你叔叔婶婶是不是百万富翁？也不是。但是你的马萨拉斯叔叔他是百万富翁。这个事之后，马萨拉斯他会代替你的叔叔给你一套家里全套的装修，再给你一套崭新的被套。”你看你屋子里边是不是缺个南木家具啊？哎，再给你弄个南木家具，肯定很高兴，对吧？这个事情解决了，这是最有意思的地方
0: 。他每一个演员到一个特殊情境的时候，这个演员的节奏一定跟其他人不一样。对，对，这个就是说，其实在中国能够做到这个表演节奏的人不多，姜文是一个。当然，姜文其实他是跟这于世知学的。他问我怎么样才能在舞台上，嗯，拿到更多的注意力。嗯他说：“那你就跟别人节奏不一样，就当时的原话是比别人慢还是比别人快，我忘了。这些年轻的演员里，可能文章能够做到一点，再往其他的我就
2: 想不到有什么人了。我觉得咱们要拿中国演员跟他们比的话，我觉得这个差距好像有点太大。嗯、呃，就是对他们也不太合适，对吧？对,吧对对对。再一个吧，昆汀的电影他完全是表演主导的电影。那、嗯、昆汀电影里边，他的人物所有人物表演都是一个状态，别的电影里边永远见不到他的这种表演方式。嗯。”八个人里边，那个最典型的就是那个独眼女人。昆汀的所有电影中，女人好像都是这样
1: 。我们现在说到第三个故事
2: 。他们把这个事解决了之后，俩人到了这个餐馆里边。塞缪尔·杰克逊就说：“啊，刚才啊，我身上一枪没中，这事儿我觉得是个神迹。这个事就很有意思了。这个桥段刚才说了，是港片里边经常出现的一个桥段，这是很戏谑、很恶搞的一个桥段。嗯，但是在昆汀这里边，这两个人真把这事当事儿了。为什么一枪没中？在港片里边，大家只是把这作为一个戏谑就过去了。但昆汀他的电影里边，真的会考虑到人物真正在这个情景里边，他会有一个什么样的反应
0: 。你看《寒战二》，郭富城饰演的一哥景务出一哥，在隧道枪战里边一枪没中之后，他什么都不反
2: 省。因为昆汀学过表演，他作为一个体验派人物，一定知道当时人在你不足十米的情况下面对面开枪，人一定是极度震惊的。即便是他们这样黑社会杀手，这样的情况居然一枪没中，啊、哦，这个哥们儿。给了他巨大的震撼，这哥们就要开始反思了。为什么我一枪没中？哎、嗯，我每次杀人的时候都要念一段圣经，我想这一定是上帝的旨意。这哥们做出了一个决定，从此之后金盆洗手。哦、然后呢，就在店里边遇到了一开始出现的小兔兔跟小南瓜，
0: 他们去吃早饭是吧？然后遇到了这个蒂姆·罗斯饰演的男劫匪，<笑>对，和他的雌雄大盗搭档啊，对，两个人一起去打劫这个破旧的早餐店。
2: 小强盗遇见了大强盗，对，大强盗金盆洗手了、啊。经过一番紧张的对峙，就被这个大强盗给制服了。然后呢，塞缪尔·杰克逊对这个蒂、这个、姆·罗斯讲了半天自己的人生感悟，就说：“我今天决定金盆洗手了，嗯、我也不杀你，你把这些东西归还，你就走吧。但是我的钱你可以拿走。是是”对对对，<后>真是一个充满了正能量的故事。蒂姆·罗斯演的那
0: 个劫匪呢？他其实拿着枪的人是更紧。他的这个处境里面呢，你别看他是打劫别人的人，但他其实比任何人都紧张。<对>所以这个时候就看这个塞米尔·杰克逊他的节奏跟蒂姆·罗斯的节奏，就有一种纯粹观看表演节奏变化的快感。对。然后你看这个人，一个老炮怎么劝住一个新手，整个的故事就讲完了。对，对吧？当然这个结构大家都知道，它是一个回旋性的结构。它是这样，它的首尾是一体的。为什么这个片子能够击败《红色》？为什么他能拿到
1: 金《伽马行动》？低俗小说的时间顺序大家也可以去看一看。正序的
0: 时间应
2: 该是
1: 第一个是他俩先拿黄金，他拿完黄金之后，路上出了
2: 意外，线人挂了。对，然后呢、嗯、碰见了餐厅打劫的，嗯、然后他们回到这个酒吧里边跟老板交了差，正好碰见了老板跟布鲁斯·威利斯正在交代这个打拳的事儿。嗯、然后布鲁斯·威利斯金表的故事就最后一个了。嗯、对，
0: 对如果按照正序的时间顺序，其实这里面像约翰·特拉沃他已经死了，但是呢。昆汀他把这个顺序打乱，
1: 然后分段去讲这个故事，这样有什么效果呢？效果就是你明明第二段已经看他崩掉了人，他的第三个故事、第四个故事又活蹦乱跳。就是说
2: 他的效果就是你每一段都觉得很爽，因为第一段是文森特的故事，就是那个白人的故事，啊、对吧？你通过这个白人故事，对吧？最后遇到这么一个意外，吸毒过量的一个意外。第二段故事你带入的人物是布鲁斯威利斯，嗯，对吧？你不是那个白人了，结果我靠！这个你第一段明明第一段那个主人公你很期待那个人物，在这一段儿你居然看到他死的时候你会觉得这么爽、啊
0: ，哎，这就是其实就是用小说里的 P O V 啊，如果做个不太恰当的比喻，对，就是你每一个人的视角看到的另一个人在其他故事里的处境完全不一样
2: ，然后当你再看到第三段的时候。第三段主人公相当那个老黑塞缪尔杰克逊，但是当你看到这两个人成功的解决了餐厅的麻烦，然后两人一块儿离去的时候，你依然觉得温森特是这么帅，依然可以带入这个人物，这是昆汀他电影里边会让你觉得他变魔术的地方、嗯
0: 。那、嗯、么关于这个结构啊，其实有很多的电影理论学者已经做过很多的研究了，就比如说什么碎片化叙事啊，然后这个开启了什么现代主义啊，等等等等，哎之类的这种理论，哎，其实淡的事、这个、其实是什么呢？我们不做评论，因为这个也不在我们讨论的范畴里。我们这次主要讲的是所谓的情境
2: 如何玩我们常规的写剧作的手法，包括为什么一定要设置困境，为什么一定要解决冲突，而且好莱坞常见的手法就是说，你解决冲突的时候一定会体现到价值观的实现
0: 。对，<突>因为因为是从这也是从戏剧来的，就是当人被逼到一个绝境的时候。它容易展现出这个人最不容易、最平常、最隐藏、最深的那些东西。对，包括你所谓的转变，其实我们之前跟八两聊过，我不认为就是最好的剧作是能够做到人物的真正的曲线的，就是人是不会变的。对，它只是在这个极端处境之下，能把人本来隐藏的那个东西激发出来。从外表上看，它是一种转变，但其实这个就是它的本性。按理说啊，我是一个宿命论者，我不认为人是会变的。看昆汀，那他是情境玩的最好的。那如果说我们想看困境玩的最好的，应该学习谁呢？找一个经典的例子
2: ，比如说诺兰，他玩的还算不错的。克里斯托夫·诺兰，对吧？侠对《侠影之谜》对，《侠影之谜》还是挺典型的。就是说，蝙蝠侠一直在实现他的价值观突破。嗯，蝙蝠侠对吧？一开始他是想报私仇，然后最后他每一步都遇到困难，最后他呈现了一个侠之大者。他要通过法治的手段实现正义
0: ，其实就是你看，也是从同样的一个玩结构啊，就是叫记忆碎片。对，记忆碎片是所谓的倒叙讲法，但实际上呢，他其实藏了一个大悬念，到底是谁杀了他的妻子？这个人物是每一刻都有困境，把这个人逼到一个不能再逼的绝境的时候，他展现出来了。那到最后结果揭出来的时候，发现是他杀了他的妻子。其实还有一个上扬。那其实这个片子在在剧作上讲也是也是可以去仔细的去琢磨一下，但是呢，诺兰的片子有一个很大的特点，看着特他妈累
1: ，啊是，
0: 就是说他是你可以去说他爽，但是诺兰的片子呢觉得特端着
1: ，对，你要看爽，当然还是看迪斯小说这样的最爽。诺兰所
2: 有电影最后他的价值观上扬，会让人觉得很震撼，嗯，但是在昆汀的电影里边，他昆汀干脆不跟你玩价值观，昆汀他那一套真的是。特别特别到家，已经鄙视你这种玩价值观的手法
0: 了，啊，其实我们不做这种判断，就是说应不应该玩这个所谓的商业类型片的最后有一个价值观的彰显或者说是超越，嗯，但是实际上昆汀那种做法反而是更真实
2: 。你像诺兰，他的比如说记忆碎片，他也是在玩结构，嗯，但是诺兰的结构依然是在好莱坞三段式的大结构里边玩的结构，对、嗯，他没有颠覆这个这个东西，但是昆汀是完全颠覆了这
1: 一套了。嗯，我自己是觉得《地主小说》这个片子之所以当时那么轰动，对吧？嗯，那么受欢迎，它确实还是有革新意义的。嗯，从后面看到的片子来看，我觉得它更多的革新和它的来源，确实是可能是从小说那边得的比较多。就是小说的讲故事的方法，要比电影的其实要丰富一些，对吧？嗯、我们现在说是什么倒叙啊、插叙啊。或者是这个像这种分段式结构啊 ，POA 啊，通都是小说里面的，对吧？他这个就是很明显的，就是、小说里面就有类似的例子。这个我不能同意，因为我觉得刚才说了，嗯、空汀电影里边还是表演主导的。我没有说不是表演，我,<对>我没有否认的这个表演的种内容。我是说从他这个视角或者从叙事这种方法来讲，你仔细想想看。它这个故事，它这个片子是没法完，嗯、没法完整成片的，对吧？嗯、就是按照我们一个整个故事来讲，它不是个完整故事，对吧？嗯、所以你按道理来说是不大可能在一个电影中出现的。那么你一个电影中如何出现？你就分三四段讲，就分分三四个小故事，每个里面只讲那一个侧面，但是这三四个已经能够组成一个完整的故事了。就不需要我们费力去按正常的时间去走个完整的故事，对吧？他不用统一讲，他分单个单个的讲。这个里面小说里面就有一个完整故事，我分了四五个分四五个章节，然后每个章节讲了一个人的，最后一起就是完整，就是一个完整的故事。长篇里面也有那个一版的很多小说其实也这样，就这种方法是有的，
2: 对吧？因为昆汀他自己
1: 看若干若干电影
2: ，然后呢，就我们知道一般人写剧本，包括包括三段式，包括戏剧冲突。是你要学会一个写故事的方法，然后你再运作这个故事。嗯、对。但是昆汀的电影好像是完全是直接来的，他不会借助于任何方法。所谓的那些电影里边桥段，只是他抓取的素材而已
0: 。哎，这个就有点像什么呀？就当然这个有点粗暴的想法啊，就是因为我们呃，所谓学习电影也学习了有几年，那里边有一个迈不过、迈不过的坎这个人叫高达，叫、就是、让·旅客戈达尔。这这个人的片子呀、啊，我个人是不喜欢的，看不进去啊。当然，他有有些片子你还是能看，比如《精疲力尽》，你肯定是能看进去。是。但是问题是在于，有些片子是高达纯粹从语言或者是结构上做革新的。
2: 对
0: 。那昆汀是不是在这方面有
2: 点像？昆汀还是受他影响了。你像那个跳舞那一段，好像就是直接从高达电影里边截来的
0: 。所以就是你看，高达他是一个在电影资料馆里磨了很多年的人。昆汀是一个在录像带店里摸了很多年的人啊！这件事情告诉我们啊，要想成为大师，先去卖碟。对，看他五千张碟。其实，今天关于这个低俗小说呢，呃，我们也做了我们这个角度的一些想法跟大家分享。当然，是不是符合大家的期待，呃，我们就不知道了。但只是提供一种角度，这个事情上有很多很多的角度哈。那我们关于这个昆汀的低俗小说呢，今天就聊到这儿。感谢大家收听这一期的《半斤八两
1: 》。伊顿先生说的开心吗？还有要补充的吗？
0: 没有，没有，很开心。那就拜拜吧，咱们下期再见。好，拜拜。